0: Hallo und herzlich willkommen zum Bfall digital podcast Ich bin euer Host Boris Felgendreher und mein Gast heute ist Christoph Bornschein. Christoph ist Gründer der Digitalagentur TLGG und gehört zu den führenden Digitalexperten Deutschlands. Christoph war einer der Keynote-Sprecher beim Deutschen Logistikkongress in Berlin 2020, was uns dazu inspiriert hat, nochmal ein längeres und ausführliches Gespräch mit ihm zu führen. Herausgekommen ist dieser große Rundumschlag zum Thema Digitalisierung. Sehr hörenswert, wie ich finde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Christoph, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Einen wunderschönen guten Morgen. Christoph, erreiche ich dich im Homeoffice in Berlin? Oder wo hältst du gerade äh, auf?
1: Ja, ich sitze äh, zur Abwechslung in Berlin. Ich war äh, bis vor fünf Tagen noch auf Teneriffa ähm, und ah. habe von da gearbeitet. Was übrigens lustige Effekte macht, wenn Palmen im Hintergrund sind, dann wünscht einem jeder einen äh, schönen Urlaub. Ähm, aber jetzt bin ich gerade mal wieder in Berlin. Meine Mutter akzeptiert kein Weihnachten ohne mich.
0: Ja, richtig so, richtig so. Bist du in einem Privatflieger geflogen und da musst, musst du dich in den, in den normalen Flieger quetschen? Nein, ja, das
1: war dir übrigens alles, ja, alles sicher.
0: Sehr schön, sehr schön. Christoph, du bist ähm, Mitgründer ähm, der Digitalagentur TLGG. Dürfte vielleicht einigen bekannt sein, vielleicht einigen nicht. Deswegen kannst du da mal ganz kurz erklären, was ihr macht. Äh, mhm. Ihr bist ein bisschen der... Ja, einer der, der führenden deutschen Digitalexperten, so würde ich dich beschreiben. vielleicht nicht, sagen. aber auch. ich würde das du, nicht über mich sagen. Genau, genau deswegen <lacht> nehme ich das vorweg. Ähm, nein, also ich, ich habe so mitbekommen, dass du in vielen Vorstandsetagen von deutschen DAX-Unternehmen unterwegs bist und äh, die Leute da in Bezug auf Digitalisierungsstrategien berätst. Ähm, das ist aber nicht alles. Ihr habt da ganz anders angefangen bei der, mit der Agentur. Vielleicht gibt es noch mal ganz kurz einen kleinen, kleinen Background zu der Agentur ja. selber und wie ihr zu dem geworden seid, was ihr heute seid, was ihr heute so treibt.
1: Ähm, die Geschichte ist ein bisschen so ein, so ein, wie sagt man, so schön full circle. Ähm, wir wollten, als wir 2008 TGG gemacht haben, wir hatten vorher schon ein paar Unternehmen gegründet, ähm, tatsächlich ähm, digitale Geschäftsmodelle für Corporates machen. Das war wirklich die erste Idee, ähm, okay. weil wir daran glaubten, dass das Internet mal irgendwas mit Wertschöpfung zu tun haben würde mhm. ähm, und mussten dann relativ schnell, also binnen Wochen feststellen, ähm, dass das der Markt nicht brauchte. Ähm, also es gab tatsächlich, wir erinnern uns, 2008 klingt gar nicht so lange her, ähm, aber es war die Zeit von StudiVZ ähm, äh, und da war vieles noch nicht so digital. Ähm, das funktionierte nicht. Ähm, was aber funktionierte, war digitale Kommunikation, digitales Marketing. Ähm, hm. Und wir hatten vorher Gaming gemacht, hatten deswegen also Endkundenmarketing auf Facebook. Keine große Sache in Deutschland. Ähm, wir sind in der Zeit von MySpace, ähm, da muss man sich <lacht> erinnern. Wir ähm, hatten gesehen, was in den USA tatsächlich so auf der Marketingseite ähm, und Endkundenmarketing ging. Vor allen Dingen in Social Media, was damals hier auch nicht Social Media hieß. Ähm, und haben dann aus dem Scheitern, äh, digitale Geschäftsmodelle machen zu können, eine Social-Media-Agentur gemacht, ähm, äh, so 2008 in der vierten Woche nach Gründung, ähm, sind damit ziemlich erfolgreich geworden, waren dann auch nicht nur die Ersten, sondern auch schnell die Größten in dem Ganzen ähm, und 2014, ich weiß noch ziemlich genau, habe ich Christoph Franz begleitet, damaliger Vorstandsvorsitzender der Lufthansa, mhm. beim DLD und saß so anderthalb Tage neben ihm, um das so für ihn einzusortieren und irgendwie zu kommentieren. Er war auf der Bühne. Und der war dann derjenige, der tatsächlich machte, dass wir wieder zurückgingen zu dem, was wir immer wollten. Er sagte, naja, sagen Sie doch mal, was diese digitalen Geschäftsmodelle für die Lufthansa heißen. Ähm, und so ist das eben heute auch. TG ist eine, eine, eine Unternehmensgruppe, sind inzwischen drei Unternehmen. Ähm, wir haben nach wie vor die Agentur, digitale Kommunikation, digitale Plattform, ähm, und haben obendrauf einen Consulting gesetzt, also wirklich Vorstandsberatung in digitalen Geschäftsmodellen, digitalen Einheiten. Prozesse, Strukturen, IT-Transformationen, also wirklich das ganze Thema ähm, rund um, wie kann ich Technologie und Software induziert eigentlich ähm, Geschäftsmodelle aufbauen, Wettbewerbsfähigkeit erringen, ähm, machen das auch ziemlich weltweit. Ähm, wir sitzen inzwischen in Berlin und New York, ähm, haben eine kleine Dependance in Detroit für den Kunden fort, ähm, für den wir auch viel machen. Ähm und sind so 200 ich weiß nicht 30 Leute vielleicht ähm, das mal, mal mehr mal weniger ähm, also sehr ja, 230 ist glaube ich gerade die richtige Zahl ähm, die das aus diesen beiden Standorten machen ähm, haben auch mal ein Pop-up-Büro in Bogota gehabt ähm, wo auch gerade eine Kollegin von uns ist ähm, weil ähm, Kolumbien in Lateinamerika dann irgendwann ziemlich einen ziemlichen Digitalisierungsschub hatte also wirklich tatsächlich das große Ganze rund um Digitalisierung ähm, für 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 Blue Chips
0: ja und ihr seid auch inzwischen Teil eines großen Netzwerks. Ne? Das, glaub ich glaube ich, ihr habt die Agentur verkauft 2015, wie ja. wir haben gesehen. Und ein bisschen ja, genau. Internationalisierung wir gehören zur Omnicom zu Group, Fuß,
1: ja. äh, genau, die uns ähm, in New York sehr geholfen haben. Ähm, also die, die Idee war tatsächlich ähm, nicht die Firma zu verkaufen, ähm, das haben wir dann gemacht, sondern tatsächlich einen strategischen Investor an Bord zu haben, der, ähm, ich glaube, die Wahrheit ist, sowas wie in 120 Ländern auf der Welt vorhanden ist ähm, und überall über Infrastruktur ähm, verfügt. Deswegen können wir auch so Sachen machen wie malen ein Projekt in Singapur, weil die Infrastruktur ähm, der Gruppe ist dann immer schon da.
0: Ja, ich glaube, wenn dein Ziel gewesen wäre, die Firma nur zu verkaufen, wärst du auch schon längst ausgestiegen. Und wärst nicht noch dabei. Das ist richtig. Ich
1: bin jetzt ähm, äh, glaube ich im Jahr fünf nach äh, Verkauf noch mit dabei.
0: Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, interessant, wie du beschreibst, dass du eine ursprüngliche Idee gehabt hast, der in Zeit noch nicht gekommen war. Ne? Damals da war, war Aber sowas so von
1: gar nicht. Also es war wirklich <lacht> so ein. Ähm, es gab niemanden, der verstand, was wir eigentlich tun wollten. Ähm, also dieses ganze Thema Konzerne verdienen irgendwie mit Internet, wie auch immer, dann ähm, Geld. Das war da guckte man, ähm, wurde man nur komisch angeguckt für.
0: Ja, wann, wann glaubst du, war dieser große Tipping-Point, wo da dieses, dieses Umdenken stattgefunden hat, wo das im, im Leuten klar geworden ist?
1: Es gab so zwei Momente. Ich glaube, ähm, viel Unterschied machte die René-Obermann-Telekom. Ähm, äh, wir alle erinnern uns, René-Obermann mhm. hat da schon für den deutschen Markt wirklich viele Impulse an, ähm, wie funktionieren digitale Geschäftsmodelle, gerade für die Telekom ähm, gesetzt und dann irgendwann ja es war so in den, in den irgendwas zwischen 2012 und 2014 äh, wurde das eben immer evidenter aus so einer aus so einer Portfoliostrategie also daher kam ja auch Christoph Franz ähm, und dann später ähm, Carsten Sporn, Simone Menne mit denen wir das dann weiter betrieben haben nachdem er äh, die Lufthansa verlassen hatte ähm, äh, diese Idee von, ach guck mal, es gibt digitale Reiseplanung, ähm, äh, die ähm, äh, Reisebuchungsassistentin wird ersetzt durch einen Algorithmus. Ähm, das wurde relativ offensichtlich, dass da viel Geld ähm, auch abseits von wir fliegen von A nach B ähm, äh, in dem Spiel war. Ähm, und ich glaube, Automobil sprang dann als nächstes drauf. Ähm, also die nächste Welle war in Deutschland dann, und wir waren da noch sehr deutsch, ähm, äh, viel so die ganzen Mobilitätsthemen, Shared Mobility und ähnliches. Ähm, und das war dann, ist ja wie immer in Deutschland, ähm, die Automobilindustrie ist so ein bisschen der Herzschlag. Dann normalisierte sich dieser Gedanke von digitaler Erlöse ähm, sind was Realistisches.
0: Hast du im Laufe der Jahre viele Touchpoints mit der Logistikbranche äh, gehabt?
1: Unfassbar viel. Also so, okay. weil, weil am Ende ist ja ist ja alles, ähm, ich habe gestern gerade mit einer Kollegin von dir gesprochen, ähm, äh, Logistik ist ja ist ja immanenter als je zuvor. Also so, ähm, wie wir jetzt hier alle zu Hause sitzen ähm, äh, und ab morgen dann auch nicht mehr in die Fußgängerzone gehen, was ich auch heute nicht tue, aber ähm, äh, macht eben das am Ende der Kurierfahrer vom Essensservice, last Mile logistik Volt oder Lieferanten oder was auch immer die Präferenz ist, über die Amazon-Lieferlogistik. Also, du hast ja, du hast ja Logistik noch nie fühlbarer gehabt. Und so haben wir eben tatsächlich, also angefangen, tatsächlich auch in den frühen 2010ern, so also das ganze Thema aus den Automobilkonzernen gesehen. Also, du erinnerst dich vielleicht, es gab ja relativ viele dieser Initiativen, in den Kofferraum liefern lassen und ähnliches haben für Schmitz Cargo Bull ähm, dann das ist noch nicht so lange her 2018 Cubic ähm, X angefangen aufzubauen also tatsächlich ähm, die Fragestellung wie sehen eigentlich digitale Geschäftsmodelle für den größten Hersteller von Trailern aus mhm. ähm, und was passiert da mit digitaler Wertschöpfung und haben dann auch viele Operator gesehen ich habe viel mit Kühne Nagel äh, mit denen wir auch eine Konferenz zusammen zur Zukunft der Logistik gemacht haben ähm, äh, gearbeitet ähm ich würde sagen, eigentlich alle Stufen, gerade im Moment wirklich viel so Last Mile. Also dieses ganze Thema mhm. von... Ähm, wie kommt denn ähm, äh, in einer Stadt ähm, äh, das Paket zum End Endkunden oder äh, die heiße Lieferung von Essen oder, ich weiß nicht, Gorillas wirst du vielleicht gesehen haben, Lebensmittel in acht Minuten ähm, äh, zu jemandem, nachdem er die bestellt hat. Das sind so die Fragen, die, da sehen wir gerade sehr, sehr viel von.
0: Ja, hast du sicherlich auch beobachtet, äh, Flaschenpost und die Akquisition von Ötker. Von ja, von ja, ja. Ja, ja, ja in ähnliche Geschichte.
1: Und, und, und damit, damit hast du halt wirklich so, so von, von der langen Strecke ähm, äh, und gekühlten Erdbeeren ähm, äh, bis zu ihrer Auslieferung dann eben ähm, äh, hinten habe ich wirklich alles mal angeguckt.
0: Ja, ja, die Frage war auch ein bisschen falsch. Ich habe gefragt, ob, der, ob du Touchpoints mit der Logistikbranche hattest. Und erstens gibt es eigentlich gar nicht mehr, die Logistikbranche. Die ist inzwischen so aufgeweicht, dass man nicht mehr von der Transportbranche den die Logistik, äh, die, die die Waren von A nach B transportiert. Das ist ja komplett aufgeweicht. Die Grenzen. Ja, und,
1: und und auch in Geschäftsmodelle aufgegangen. Also wir haben ähm, vor, ich würde sagen, das ist so vier Jahre her, für Celesio, ähm, äh, ähm, äh, die damals noch Celesio hießen, heute sind sie mehr Europe, ähm, so dieses ganze Thema mal betrachtet, was können die eigentlich mehr in Pharmaversand ähm, und Pharmahandel als Amazon, wenn die jetzt entscheiden würden, in ähm, Medizinprodukte zu gehen. was du eben siehst, ist tatsächlich. Das ist ja auch das, was ich was ich auf dem BVL-Kongress gesagt habe, ähm, viele dieser Geschäftsmodelle ähm, und dadurch gibt es eben, gibt's eben dieses Logistik ähm, mit dem Man in the Van nicht mehr so, sind eben B2B2C-Geschäftsmodelle, an denen am Ende die Verhaltensveränderung des End-End-Konsumenten dann rückwärts durch die gesamte Logistikkette wirkt ähm, äh, und sich integriert und das, das Modell verändert. Mhm. Ähm, und davon sehen wir eben tatsächlich unglaublich viel. Aber immer eben verbunden oder häufig verbunden mit einer, mit einer Veränderung des, des, des Endkonsumentenverhaltens oder Bedürfnisses.
0: Ja. Yeah. Ja, dein, 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 dein Verweis auf die Präsentation, die du auf dem Deutschen Logistikkongress gehalten hast, die ist sehr, sehr sehr treffend, denn das war die Inspiration, auch mal ein längeres Gespräch zu führen. Das war so ein bisschen die die 15 oder 18 Minuten Druckbetankung, die du da geliefert hast. Ich glaube, da warst der schnellste Sprecher von allen. Du hast am meisten Insights pro Minute geliefert, da musste ich mal ein paar Mal auf Pause drücken. <lacht> Ähm, wer sich das nochmal anhören will, das gibt es äh, als, als Replay auf der bvl.de-Seite, äh, wer da nochmal reinschauen will. Aber seid bereit, auf die, auf die Pausetraste zu drücken, damit ihr alles mitbekommt.
1: Es musste viel Content in wenig Zeit verarbeitet werden. Man könnte ja auch sagen, man hat mir einfach so wenig Zeit gegeben.
0: Ja, fass doch mal kurz zusammen, was war denn deine, deine, deine Hauptthese des, des Vortrages?
1: Ähm, ich glaube, es setzt am Ende auf so drei Sachen auf. Ähm, thema Nummer eins haben wir gerade drüber gesprochen. Ähm, das ist dieses ganze B2B2C-Thema. Ähm, also Logistik wird nicht mehr eine reine B2B-Industrie bleiben, sondern sich eben tatsächlich am Endkundenbedürfnis orientieren und davon sehr getrieben werden, wenn es nicht schon lange durchgesetzt ist. Ja. Ähm, thema Nummer zwei, ähm, auch das ist ein bisschen ein last mile thema aber auch ein ähm, Long-Distance-Thema. Das ganze Thema Innovation wird auch die Assets selbst treffen. Also sind wir irgendwie bei Level 4-5 Autonomie in den Transportgeräten. Da sind wir bei der großen Frage, wie fliegende und fahrbare Drohnen in Innenstädten oder auf dem Land die Delivery übernehmen werden. Da gibt es ja relativ viel in China. JD macht da gerade vor allen Dingen mit so kleinen rollenden Robotern und dem Ziel, dass. Jeder Mensch höchstens 200 Meter von so einem rollenden Roboter weg ist ähm, viel. Ähm, ich glaube auch, dass da mehr kommen wird oder schneller kommen wird als fliegende Drohnen. Ähm, und dann letztlich, ähm, und ich glaube, das ist so ein bisschen die entscheidende Aussage, die, die gar keine Logistikaussage ist, sondern eine deutsche auf äh, Aussage, wir müssen an einem Punkt kommen, auch in der Logistik so dieses Gegeneinander von Mensch und Maschine ähm, äh, immer so abzufeiern. Also ja. nicht, nicht Algorithmen und der Computer wird den Menschen ersetzen, ähm, sondern ergänzen und erweitern. Und wenn man sich mal so einen Disponenten-Arbeitsplatz angeguckt hat, ähm, dann ähm, weiß man, dass der sich wünscht, dass besseres Computing an seinen Arbeitsplatz kommt und er auf weniger als acht Bildschirme Gucken muss. Ähm, also, das sind so die drei, drei Sachen, ähm, die ich mir im Kern angeguckt habe, mit dann eben tatsächlich Detailausprägungen. Ähm, viel an Sustainability ähm, und ähm, äh, Lieferketten-Transparenz, Lieferketten-Messbarkeit war da noch drin, aber das hat auch eben sehr viel mit Algorithmik in der Logistik zu tun.
0: Ja, wie, wie stehst du denn zu der, zu der Einsicht, dass, äh, wenn du mal diese, zumindest zwei dieser Themen, also das B2B2C-Geschäft, und auch Innovationen in Assets, dass da, wenn es um Drohnen und solche Dinge geht, das, das meiste Interessante nicht unbedingt in Deutschland passiert, sondern die großen B2B2C-Plattformen, äh <lacht> Ja, US-getrieben, auch viel Asien-getrieben und ja. und Drohnentechnologie und so weiter passiert in anderen Ländern. Was? Leider, Was also? Leider gibt
1: es da eine ganz kurze Antwort drauf. Ja, ist so. Ja. Ähm, also man, man kann jetzt eine Sache nicht sagen. Ähm, wir haben zwar immer noch die größten und innovativsten Logistikunternehmen hier bei uns, aber selbst die, wenn man sich beispielsweise mal die kühne nagel strategie anguckt, ähm, die ja mit Temasek in äh, Singapur viel machen, ähm, machen ihre innovativsten Sachen häufig nicht hier. Mhm. Ähm, also ja, wir sitzen hier nicht im Hort der Innovation gerade ähm, und das gilt es dringend umzukehren. Meine, meine große Hoffnung ist, dass ähm, der Push, den wir gerade sehen, deswegen ist last mal auch so interessant, ähm, gerade über das ganze Thema Smart City, ähm, Mobility Hubs, ähm, CO2-neutrale Innenstadt ähm, äh, oder dynamisches Pricing von Innenstadtzugang, wirklich nochmal hier sehr Druck auf Innovationen machen wird. Ansonsten ist schon immer interessant zu beobachten, das gilt für die USA im Übrigen auch, wie traditionell klassisch und ähm, hoch zersplittert die deutsche Logistikindustrie ist. Ähm, das war auch was, was ich irgendwie, wie viele Stufen so eine Lieferkette hat und den wievielten Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Unternehmer Sub, man dann noch integriert. Das war auch ein interessantes Learning für mich.
0: Ja, ja. Und das, die Aussage, dass das alles woanders stattfindet, auch nicht ganz stimmt, wenn du zum Beispiel mal schaust, was Debi Schenker mit, mit Volocopter zum Beispiel machen, interessante Dinge. Ja,
1: also es, es, es ist ja auch zum Teil einfach festzustellen, dass die Innovation in Deutschland stattfindet. Ich sitze ja bei Lufthansa im Lufthansa Innovation, habe nach wie vor deren Analyse sagt, ähm, äh, wir werden schon die Innovationstreiber sein bei dem ganzen Thema Flugtaxis und vtol ähm, wir werden aber nicht die Nutzer sein. Also wir kommen dann mhm. wieder in so, eine, in so ein Phänomen, wie wir es ja beim Transrapid schon mal gesehen haben, erfunden hier, genutzt eher nicht.
0: Mhm. Wenn ich jetzt mal eine Situation versetzen würde, du als Digitalexperte, der schon in verschiedensten Unternehmen tätig war und Unternehmen beraten hat, der die Digitalisierung aus dem FF kennt, der in den Vorständen unterwegs ist, wenn jetzt jemand sagen würde, von großen Logistikdienstleister, lass mal Karl nein, nee, von, von Kühne und Nagel, der auf der, auf der Bühne, ja gesehen hast in in, in Berlin Spitzenmäßiger wenn der, Typ übrigens ja auf jeden Fall wenn der zu dir sagen würde komm komm Christoph komm mal komm mal für ein Jahr rein hier und, und übernimm mal den Job ähm, <lacht> mach mal ein Jahr den, den Job des CEOs von Kyuno Nagel was äh, wie würdest du an die Sache rangehen was würdest du, <lacht>
1: wie würdest du anders Na. denken Harte Frage, aber also, äh, Kühne Nagel ist tatsächlich ja gar nicht auf so einem schlechten Weg. Was ich was ich machen würde, ähm, ist in der Tat wirklich vor allen Dingen ähm, stark in Softwarekompetenz investieren, ähm, äh, weil du, du, du kommst ja dahin. Und warum ist das alles so schwierig? Ähm, äh, es sind halt hart aus der echten Welt aus Hardwarekompetenzen getriebene ähm, äh, Unternehmen mit einem klassischen Wertekorsett, was eben genau daherkommt, ähm, was, so ein, was so ein klassisches Unternehmen in der Logistikwelt nah oder fern ähm, häufig nicht ist, ist ein Tech-Unternehmen. Ja. Ähm, äh, und das wäre wahrscheinlich so von, wenn es so eine Richtung gibt, ähm, die ich drehen würde, dann tatsächlich dieses, ich würde ein Tech-Unternehmen mit Logistikkompetenz draus machen ähm, und nicht ein Logistikunternehmen, das auch irgendwo Tech hat. Ähm, ja, okay. Mhm. Weil, weil, weil du kommst eben dahin zu sagen, da wo zukünftig Wertschöpfung ist, also bei dem ganzen Thema ähm, Automatisierung, bei Zoll Papierautomatisierung, ähm, Tracking und Tracing von irgendwelcher Ware ähm, bei Sichtbarmachen von CO2-Ausstoß und Kompensation dessen ähm, äh, auf, auf Lieferketten und so weiter und so fort. Ähm, immer wird Software und ähm, äh, eine Softwarefähigkeit einen strategischen Wettbewerbsvorteil geben. Da kannst du noch gar nicht, ich könnte jetzt gar nicht sagen, an welcher Stelle wird es morgen machen, dass man mit meinem von mir geführten Kühn und Nagel dann Geld verdienen kann. <lacht> Ähm, ich wüsste aber, dass Softwarekompetenz sich immer umsetzen lässt, gerade wenn du ein Forwarder bist. Ähm, äh, Automatisierung ähm, zur Effizienzsteigerung und ähm, Lieferkettentransparenz, um neue Geschäftsmodelle daraus entwickeln zu können. Das wäre tatsächlich das, 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 das Feld, in das, das ich am stärksten investieren würde, ganz klar. Also ein Tech-Unternehmen daraus machen.
0: Ja, zumal auch die, die größte Konkurrenz von den etablierten Logistikdienstleistern heutzutage kommt von neuen Logistikdienstleister, die genauso aussehen, wie du es gerade beschrieben okay. hast, aber die es von vorne ja, ja. von Scratch aufbauen können, wenn du ein Flexboard zum Beispiel anguckst oder einen Sender, ja. die im Prinzip nichts anderes machen als ein traditioneller Logistikdienstleister, aber auf eine völlig neue Art und Weise, indem die Software, Software und die Daten halt im Vordergrund stehen. Ne?
1: Ja, und wenn du wenn du dir anguckst, was, was, da, was da schon an Effizienzmarge drin ist, also wie viele, äh, wir haben bei Smitzcargo ein Thema angeguckt, ziemlich, ziemlich interessant. Ähm, und zwar macht es nichts anderes, ist ziemlich trivial. Ähm, es benutzt bildgebende Verfahren, ähm, um den Zustand eines Trailers ähm, nach der Übergabe bei der Vermietung ähm, automatisiert zu ähm, erfassen. Ähm, mhm. Ziemlich triviales Problem, glaubt man. <lacht> ähm, ich habe die Kalkulation mal angeguckt, wie viele menschliche Arbeitszeit 17 Mal um diesen Trailer rumzugehen ähm, heute verwendet wird. Da steckt schon in diesem winzigen Case so unfassbar viel Geld drin, ähm, äh, was man über Effizienzsteigerung gewinnen kann. Ähm, das ist sehr, sehr erstaunlich. Logistik ist eben weil es tausendfache Übergaben ähm, äh, äh, und Checkpoints und ähnliches gibt, immer noch eine relativ manuelle Industrie, ähm, an der man viel automatisieren kann.
0: Ja, ja. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück zu deiner Aussage vorhin, dass, ähm, dass du der erste Schritt, den du machen würdest, wenn du so einen großen Laden einen etablierten ähm, Dinosaurier sozusagen leiten würdest, ist, ist mehr mehr Software investieren. Würdest du diese Softwarekompetenzen interne Kompetenzen machen? Also würdest du interne Teams aufbauen, die diese Lösung entwickeln können oder würdest du verstärkt mit externen, mit Startups zum Beispiel zusammenarbeiten oder eine Mischung daraus, wie, wie wäre da dein Einsatz?
1: Ähm, naja, es ist, also und jetzt kannst du die sehr geekige Antwort finden. Ähm, also was, was du ja siehst, es sind zwei, zwei Bewegungen. Ähm, nämlich einmal, dass du in vielen Bereichen immer stärker Standardsoftware siehst, ähm, die du auch nutzen kannst, Standardplattformen. Das würde ich tatsächlich als Leitlinie ähm, erstmal einfahren, nämlich überall da, wo sich Standardplattformen entwickeln, auf Standardplattformen zu gehen und nicht selber proprietäre Systeme zu entwickeln. So, ähm, das nimmt eine ganze Menge Last aus der internen Entwicklung ähm, und dann würde ich ganz viel In-housing betreiben, ähm, also Aufbau eigener Kompetenzen, aber immer nach der Logik nur da, wo es wettbewerbsimmanent wirkt. Also nur da, wo ich durch Software einen Wettbewerbsvorteil erringen kann, würde ich es selber machen, ähm, weil es eben noch keinen Standard gibt und da wo sich ein Standard durchsetzt, immer mit dem Standard gehen. Also eine sehr klare Allokation entlang von selber entwickeln immer nur da, wo ich mir einen Wettbewerbsvorteil durch Eigenentwicklung generiere und ansonsten wirklich vor allen Dingen Bewertungskompetenz für die Grundfrage von welche Standardlösung setzen wir ein, weil wir uns damit eben tatsächlich Ressourcen sparen können.
0: Und wenn du hast jetzt schon vielleicht so ein paar Logistikdienstleister von innen gesehen, sind die aufgestellt für so eine Art von Aufgabe, von so einer Art von Wandel oder muss da, was muss da passieren?
1: Also, die Großen sind es immer mehr. Ähm, Lothar, schöne Grüße gehen raus. Ähm, äh, äh, <lacht> äh, äh, also, IT äh, bei Kühne Nagel. Ähm, äh, man, man sieht schon, dass so, so die Top Ten hat verstanden, welche Rolle IT und Softwarekompetenz mal spielen wird. Ähm, du kommst dann aber relativ schnell eins runter, ähm, wo du merkst: okay, äh, da ist noch das Suchen. Ähm, ganze Thema, welches Transportmanagement-System benutze ich, ähm, was müssen Transportmanagement-Systeme eigentlich äh, können, wie funktionieren Handovers und so, da ist noch viel Suchen, ähm, muss man relativ deutlich sagen, also so ein, ähm, auch wieder gelernt ähm, mit den Schmitz Cargo auf ihrer Kubik-X-Plattform, ähm, so ein Transportakt, ähm, bei dem ich, also im B2B-Segment, bei dem ich verstehen will, zu jedem Zeitpunkt, wo ist meine Ware gerade und wer hat sie denn eigentlich? Ähm, Heute ja. noch nicht durchgängig möglich Frage, ähm, äh, ja. Ja. und da, da wird es wirklich große Investitionen, vor allen Dingen im logistischen Mittelstand brauchen, so die globalen Top-Player, auch ein Fiege beispielsweise, investieren natürlich massiv in Startups, massiv in ähm, Vorwärts-Rückwärts-Integration in Wertschöpfungsketten, der Mittelbau der Industrie, den sehe ich dann noch nicht.
0: Hm. Du hast jetzt schon diverse Male den Company Builder von äh, Schmitz Cargobull angesprochen. Ist das so vergleichbar mit dem, was, was FIGE mit, was Venture X, X Ventures macht? Ja, also ein, ein ist, äh, interner Company Builder oder was, was verbirgt sich da genau? Ja, da?
1: also, also äh, Kubik -X ist tatsächlich ein Stück weit externalisiert okay. ähm, äh, und wird mit Dritten dann finanziert. Was die machen, ist am Ende, äh, man würde sagen, wenn man das wirklich ganz hart nach Definition und Lehrheft so, äh, sagen würde, ist ein Inkubator äh, für okay. Gründungsideen, mhm. die dann mit Partnern gegründet werden. Ähm, äh, also es geht es geht wirklich tatsächlich darum, eine eigene Kompetenz aufzubauen in nicht-physischen Geschäftsmodellen, sind dann eben digitale, die man inkubiert und mit Partnern zusammenentwickelt. Also so jetzt gerade sind da glaube ich drei so weit, dass sie jetzt das Licht der Welt erblicken werden ähm, und dann steigen tatsächlich immer Partner von Schmitz Cargo mit ein. Schmitz Cargo hatte die interessante Situation, in der Logistik selbst gar nicht so verankert zu sein, aber trotzdem Treiber der Logistik zu sein, weil sie eben die FSS liefern. Und ja. ähm, dann kommen eben als Partner Vermieter dazu, ähm, Logistiker ähm, und andere, mit denen dann die Ideen ausentwickelt werden.
0: Mhm. Jetzt ist eben schon mal das Stichwort Mittelstand gefallen und der Vergleich zu großen Unternehmen, du hast gesagt, die sind relativ gut aufgestellt, die haben es begriffen. Mittelstand vielleicht nicht unbedingt. Siehst du das genauso? Ich habe kürzlich gesprochen mit Tobias Rappers, der führt den Maschinenraum in Berlin, den vielleicht auch kennen ja, könntest. Kenne äh, ich. Ähm, da, sitzt, da sitzt Fiege mit X-Ventures auch mit drin. Ähm, und da ist das, das Ziel des, des ganzen Maschinenraums ist, diesen Austausch zwischen den, erstmal zwischen den mittelständischen Unternehmen, insbesondere Familienunternehmen, zu fördern und auch für, für Digitalisierungsthemen zu sensibilisieren. Was ist deine Erfahrung mit mittelständischen Unternehmen oder bist du da gar nicht so drin?
1: Doch, bin ich nicht in der Logistik so sehr, aber viel Maschinenbau ähm, und Ähnliches haben wir angeguckt. Am Ende ist es so ein bisschen, so ein, ist stark vereinfacht natürlich wie alles, ähm, so ein 50-50-Bild. Ähm, äh, du, du hast ja häufig Familienunternehmen, ähm, Maschinenraum, man muss es ja auch nochmal sagen, ähm, gehört zu Fissmann. Ähm, äh, und du hast äh, Familienunternehmen sind immer dann gut, wenn sie im richtigen Moment den Generationenübergang hinbekommen haben, Fissmann ist ein grandioses Beispiel für ähm, also die vor digitale äh, Generation an die, an die Nachfolgergeneration übergeben hat. Man kann es zwischen Martin und Max Fissmann schön angucken, ähm, äh, wie die das super hinbekommen haben. Ähm, da sieht man in Deutschland auch tatsächlich wirklich innovative Unternehmen, die verstanden haben, welche Rolle Technologie und Software für die spielen wird. Und dann hast du die andere Seite. Ähm, und da ist dann Familienunternehmen manchmal auch negativ. Ähm, der alte Patriarch glaubt nicht dran. Mhm. Ähm, äh, und das ist ja häufig ein Patriarch und keine Patriarchin ähm, äh, und, und, und geht diesen Weg nicht mit ähm, und verhindert dann tatsächlich die nötige Transformation ähm, oder verhindern, ver, verzögert die. Das ist wahrscheinlich der faireste Begriff. Ähm, und beides hast du gleichzeitig. Also hast extrem beeindruckende ähm, äh, Unternehmen in ihren Nischen, häufig in Nischenunternehmen, ähm, die sich aufmachen ähm, äh, und wie fiss man, die ja schon zu den größeren Gehören im deutschen Mittelstand ähm, äh, wirklich verstanden haben, ähm, welche Rolle Connected Heizung, ähm, Connected Wohnen ähm, äh, und auch E-Mobility für sie spielen, dann hast du andere, wo du das Gefühl hast, ne, no, ihr müsstet mal, ähm, aber richtig viel passiert da nicht. Und das ist wirklich so ein 50-50 erlebst -50, ähm, okay. äh, du da.
0: Ja, und wenn ich jetzt ähm, für, ein, für ein Logistikunternehmen aus dem Mittelstand arbeite, die auf der auf der einen Seite von den 50 Prozent sind, auf der Seite, wo vielleicht ein bisschen Widerstand ist, die vielleicht ein bisschen traditioneller sind, wo vielleicht auch ein Generationskonflikt da ist, ähm, da macht es vielleicht Sinn, jemand externes wie euch dazu zu holen, oder? Um so einen Impuls ja. zu geben?
1: Also, also in beiden Fällen. Also wir sehen mehr immer. von den... Um jetzt den Werbeblock hier zu beenden. <lacht> ähm, also wir, wir, sehen, wir sehen viele von denen, die entschieden haben, dass wir was machen. Also so ähm, Andrea Schmitz, ähm, äh, um, um Schmitz Karibu noch mal zu sagen, kam eben mit so einem, wir müssen was machen ähm, und wir wollen hm. was machen. hilft uns doch mal zu gucken, wo vorne ist. So was erlebst du relativ oft. Ähm, die, die kulturell nicht wollen, die die sehen wir häufig gar nicht, weil, weil die sich mit dem ja. Gedanken nicht beschäftigen. Also du hast schon, du hast schon auch noch Industrien in Deutschland und wie gesagt, das ist nicht Logistik, das ist eher so, so im tiefen Maschinenbau. Ähm, die, die haben einfach eine Haltung, die ist, ähm, äh, wir sehen die Relevanz gerade nicht. Ähm, äh, und dann treffen wir die auch nicht. Ähm, äh, und ich, also ich bin ja nicht prophetisch unterwegs und muss jemand überzeugen, ja. ähm, also wir sehen eher die, die verstanden haben, da ist irgendwie was und wir müssen das mal für uns sortieren.
0: Ja, ja, vielleicht beschreibst du auch gerade bei diesen Maschinenbauern, die irgendwie im Schwabenlände sitzen und da in so einer Nische ja, ja. festsitzen, für, für die war das ja auch jahrelang so ein bisschen der entscheidende der, der Erfolgsfaktor, dass sie halt so ingerichtet waren und so, so verschlossen und so ja, ja. In, in Kämmerlein da ihre Innovationen vorangetrieben haben, in, in den eigenen vier Wänden, ohne sich groß nach außen zu öffnen, ne?
1: Ja, und es hat natürlich auch viel damit zu tun, wie die Struktur von Maschinenbau ist. Maschinenbau ist ja ein relativ patent- und intellectual property getriebenes ähm, äh, Thema. Das heißt, ähm, du verdienst eigentlich dein Geld mit ähm, einer Wertschöpfung, die auf Patenten setzt, die du im Innen beschützen willst. Also was baust du? Du baust irgendwie einen hohen Zaun um dein ähm, ja, Unternehmen und genau bist das, besonders ja. innen fokussiert. Ja. Ähm, wenn du denen sagst, naja, viel der Wertschöpfung ist jetzt eben ökosystem getrieben und man muss irgendwie Daten teilen, um daraus Mehrwert zu generieren, ist das absolut kontra- intuitiv dazu, wie die mal sehr, sehr erfolgreich geworden sind. Mhm. Ähm, und das ist kulturell schon was, was nicht alle jetzt mal so mitmachen. Mhm.
0: Ich will nochmal zurückgehen was du, etwas, was du vorhin gesagt hast. Du hast sehr stark über Software gesprochen als, als das erste große Thema, was du dir vornehmen würdest. Wie sieht es mit dem Thema Plattform aus? Auch so ein Teilbereich, wo man sagen könnte, haben die Deutschen ein bisschen den, den, den Zug verpasst. Es gibt keine wirklichen relevanten Plattformen in irgendeinem Be Bereich, weder am B2C ja. noch B2B. Wie sieht es mit Plattform aus?
1: Na ja, gut, Plattformen sind ja auch Element von Software. Ja. Insofern wären die immer mit gemeint. Ja. Also es gibt, es gibt so zwei Antworten darauf. Antwort Nummer eins, ja, Plattform sind relevant und werden immer relevanter und Deutschland ist gar nicht so schlecht, wie wir immer ähm, uns, äh, uns erzählen, vor allen Dingen im Bereich B2B-Plattformen. Ähm, wenn man sich anguckt, ähm, was G Gisbert Rühl bei Klöckner gemacht hat ähm, äh, mit den ähm, digitalen Fähigkeiten, Stahl zu handeln, mit seiner ähm, Plattform XOM Materials, dann ist das sicherlich ähm, äh, in Europa ziemlich einzigartig. Wenn man sich anguckt, wie Chemondes beispielsweise eine der Langsess-Gründung ähm, äh, als Chemieplattform gerade unterwegs ist, dann ist das ziemlich beeindruckend. Mhm. Ähm, und da wirst du gerade in dem ganzen ähm, Bereich, BASF hat da auch viel gemacht ähm, äh, und ist da ziemlich gut ähm, äh, unterwegs, da wirst du in dem Bereich Procurement und Sourcing viel gute Beispiele finden, die tatsächlich aus Deutschland sind. Ähm, äh, erstaunlicherweise. Ähm, das sind häufig Nischen Nischenthemen, das sind häufig komplexe Themen, so Chemiehandel ähm, ist eben tatsächlich nicht ein breites Thema, ähm, aber in B2B ist das nicht so furchtbar, ähm, äh, b, b, wie, wie man, wie man immer glaubt? Ich glaube, wo wir, wo wir dann nicht so gut sind, ist daraus dann Weltmarktführer zu bauen. Also so, die Frage, ich diskutiere die mit Gisbert Rühr auch, deswegen kann ich das auch erzählen. Ähm, wie wird aus XOM Materials, ähm, was ein erfolgreicher europäischer Player ist, ähm, äh, als Stahl und angeschlossene Güterhandelsplattform, ein globaler Champion in diesem Segment, ähm, die wäre halt die nächste. Und dann kommst du halt eben schnell dahin zu sagen... Naja, das ähm, Wagniskapital, wenn ähm, Corporates sowas gründen und dann eben irgendwie damit groß wachsen wollen, das ist nicht so einfach zu bekommen hier, wie es beispielsweise im äh, Valley zu bekommen wäre. Also eines mhm. also der großen Probleme ist wirklich, dass du dass du häufig siehst, dass diese Anfangserfolge, die es dann durchaus sind, ähm, in dieser Skalierungsphase ähm, äh, plötzlich den Kapitalzugang nicht haben ähm, und den Wagemut, um wirklich global zu gehen ähm, äh, und deswegen so ein bisschen in so einer, in so einer mittelgroßen Situation verharren. Das ist kein ultimatives Votum, ähm, weil es kann sich in der Zukunft ja ändern, aber es ist so ein bisschen die Beschreibung im Jetzt.
0: Hm. Ist es nur eine Finanzierungssache oder ist es auch ein bisschen eine, einfach eine Art oder ein Mangel daran, groß zu denken? Also wenn ich an Silicon Valley Firmen denke, die denken halt von vornherein schon, nicht nur USA oder nicht nur Kalifornien, sondern immer gleich global
1: ich, ich glaube, am Ende ist es, ist es ein anderes, also ist, beide, beide Fragestellungen gehen letztlich zur selben Wurzel zurück. Es ist einfach ein anderes Verständnis von Risk-Return. Ähm, äh, der, 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 der deutsche Mittelständler, der da erste Erfolge mit hat, ähm, der kommt eben eher von so einem, ja, ich nehme die Spatze in der Hand. Ähm, äh, also und und geht dann nicht mal all in und sagt, für Global Domination ähm, setze ich jetzt nochmal alles aufs Spiel. Also so wir haben so ein bisschen, das kann man sich ja tatsächlich auch angucken darin, wie die Startup-Industrie vom, vom Mittelstand gefördert ist, wird immer besser. Ähm, aber wir haben ein bisschen eine Situation, in der das ja ohne jeden Zweifel ähm, große Vermögen, was in Deutschland privat vorhanden ist, eben nicht so riskant eingesetzt wird, sondern lieber mal in der Immobilie, so Betongold ähm, ist hier ein gutes Investment. Äh, Frühphasen-Startup-Investments sind im Kommen, aber noch nicht in dem Maße ähm, äh, gefandet, wie wir das beispielsweise in den USA sehen. Ähm, und das das ist eben, hat was mit mit wie guckst du auf ähm, Risiko und Return drauf ähm, und welches Risk-Return-Profile willst du am Ende akzeptieren?
0: Ja, das, ähm, das spiegelt sehr gut wider, was ich kürzlich äh, von Pavel Tschuczynski erfahren habe, von Point9 Ventures in Berlin. Hm. Die machen so Frühphase-Investitionen. Ja, ja, der, der sagte seine Gelder, aber also die Leute die hinter den Fonds stecken sind äh, zum größten aus dem Ausland ganz wenig aus Deutschland also ja. kommt das ganze Geld kommt aus dem Ausland und investiert in deutsche Startups
1: habe ich ein bisschen ja, überrascht, du, dass das du, noch so du, du, du ähm siehst es du siehst es ja auch an verschiedenen Stellen ähm, lass uns Konux nehmen Konux ist ein relativ spannendes Startup ähm, äh, im Bereich Sensorik ähm, ja. äh, und und Für Bahn, ähm, und das ne? warten ja. genau die machen weichen ähm, äh, und gucken eben wird eine weiche kaputt gehen äh, ist die zu kalt zu heiß was auch immer ähm, wenn man sich mal Konungs Finanzierungsstruktur in der letzten Runde anguckt, dann muss man eben feststellen, ähm, da ist relativ viel Geld von Tencent aus China reingeflossen wo man sich denkt, naja, ähm, Sensorik und Hardware ähm, mit einer Analytics-Plattform ist ja ein ziemlich deutsches Mittelstandsthema, aber in der Größe ist dann eben kein Geldgeber mehr zu finden in Deutschland, ähm, der dieses Risikoprofil akzeptiert und in sowas investiert. Und davon sehen wir viel zu viel, dass wir unsere Innovation, die hier ja durchaus noch stattfindet, Konux ist ein Münchner Unternehmen, kommt aus Unternehmertum, glaube ich, ähm, sehr dann junger, eben nicht sehr mehr Ründer, ne? Ganz junger CEO genau, und Gründer. Ja. Ja. Super ja. Typ, ähm, sehr beeindruckend, aber die, die, ich weiß gar nicht, wie groß die Runde war, ich glaube, über 200 Millionen, die hat dann eben nicht einen Pool von Mittelstandsinvestoren gemacht, sondern Tencent aus China.
0: Was machen eigentlich deutsche Unternehmen wie die Bahn zum Beispiel? Sind die stark aktiv bei bei der? Ich kann mir vorstellen, dass die auch ein Interesse hätten, sowas zu fördern oder nicht?
1: Doch die Bahn macht da auch Themen. Also mhm. gibt ja DB Ventures, ähm, äh, Manuel Gerres, ähm, Das ist alles gut und. Ich, ich, ich den Menschen, die ich da kenne, ein bisschen unrecht äh, und rührig. Ähm, man, 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 man hat in Deutschland schon auch ein bisschen das Problem, dass so gerade auch Corporate Venturing ähm, häufig einfach too little, too late ist. Also mhm. das mhm. ist so, das, das generiert also so eine Innovationspipeline, aber so den, den 900 Pfund Gorilla, den finanzieren die wenigsten deutschen Corporates.
0: Mhm. Gibt es ein gutes Beispiel, wenn du so durch die deutsche... Durch, durch die deutsche Landschaft schaust. Unternehmen, die es die richtig machen in Bezug auf Digitalisierung, in Bezug auf Förderung von Startups und nach außen öffnen, alles, was du so, so predigst. Wer ist da so ein gutes Vorzeigemodell?
1: Ach, da gibt es gar nicht so viele, ähm, äh, so wenig gute Beispiele. Also ich finde zum Beispiel, wir machen viel mit Bosch. Ähm, ich finde im Verborgenen ist Bosch bei dem ganzen Thema Digitalisierung, digitale Geschäftsmodelle ähm, äh, ziemlich beeindruckend, auch wenn die äh, an manchen Stellen nicht so glücklich, ich weiß nicht, ähm, hier die Coop-Geschichte mit ihren E-Rollern. Die hat halt nicht so gut für sie funktioniert, ja. aber da gibt's schon beeindruckende Cases, ähm, äh, die sie machen. Das finde ich nicht so schlecht. In der Automobilindustrie kannst du nach Zuffenhausen gucken. Ähm, Porsche hat ein paar ähm, Corporate Startups gebaut, die ziemlich erfolgreich sind ähm, und macht da ein paar Dinge relativ richtig. Ähm, Fissmann hat mir drüber gesprochen, ähm, auch mit ihrem Maschinenraum, ähm, äh, mit Investmentgesellschaften ist nicht so schlecht. Ich finde natürlich, da muss ich jetzt Disclaimer, ich bin hart biased, das, was Schmitz Cargo Bull macht, ähm, sehr sehr gut. Also es, es, es ist nicht so, dass es alles irgendwie rauchende Trümmer ist. Ähm, nee, äh, also nee. äh, nee, du, du, so. du, du siehst schon, schon, schon so in komplexeren B2B-Themen ähm, gibt es Erfolgsbeispiele ähm, äh, Made in Germany ganz deutlich. Das große Problem kommt dann immer an den Punkt von, ist es groß genug, ist es ambitioniert genug, wird da der neue digitale Weltmarktführer gebaut? Und da ist die Antwort leider häufig, nö.
0: Nö, <lacht> genau. Ja, Lass uns mal über das Thema Nachhaltigkeit sprechen. Das war auch ein großes, großer Themenblock im Kongress. Ist auch ein Thema, was, also wirklich eines der Hauptthemen in der, in der Logistik, im Wirtschaftsbereich Logistik. Ja. Und ist auch ein Hauptthema mehr oder weniger für uns für uns in Deutschland hier. Oder vielleicht noch eine Nische, was gut zu uns passt wo wir auch ein gewisses Standing haben, wo wir Erfahrung haben. Ähm, ja. Wie schätzt du die Möglichkeiten ein, dass wir da so den einen oder anderen großen Player hervorbringen können, der im Bereich Nachhaltigkeit aus Deutschland irgendwas Globales aufbauen kann? Äh,
1: sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, äh, da, also auch da wieder Disclaimer. Ich sitze ja im Verwaltungsrat ähm, der dunkelgrünen Energiemarke Lichtblick ähm, und bin deswegen auf der ähm, Hamburg, ja. Endkunden grünen verkaufen Welt ähm, äh, tief involviert. Mhm. Ähm, also, was du siehst, sind so zwei Effekte. Effekt Nummer eins, und es ist was sehr Europäisches, es ist nicht mehr von der Hand zu weisen, wie relevant dieses Thema ist und dass du es überall gerade diskutierst. Also das ganze Thema... Transparenz in Supply Chain äh, sichtbar machen von CO2 ähm, äh, Ausstoß in Kilogramm. Ähm, du siehst auch, ähm, das ist eher ein, ein, ein Thema, was du in Nordics mehr siehst. So, ähm, Es gibt inzwischen sogar die ersten Startups, die soziale Kosten von Produktion ähm, äh, messbar machen und in äh, Produktionsprozessen sichtbar machen. Also was, was ich glaube ist, da wird sehr, sehr viel passieren. Also das Thema CO2-Accounting ist auf jeden Fall jetzt irgendwie als nächstes dran. Also wir, ja. wir werden sehen, dass, dass, dass jeder, der der irgendwann mal einen Endkunden hat, den das interessiert, dass da CO2 vermieden wurde im Produktions- und Transportprozess, auf CO2-Accounting einschwenken wird. Du hast in Deutschland dann noch das ganze Thema, da hat KfW 55, also energetisches Sinn zu Sanieren im Bauen, viel gemacht. Ähm, energetisches Sanieren, ähm, äh, energetisches Bauen ist ein unglaubliches Thema und treibt das Thema auch auf, der, auf, auf die Agenda, wird auch ähm, äh, da bleiben. Und was du immer mehr siehst, ist eben tatsächlich, ähm, mit den Leasinggesellschaften im industriellen Kontext, die ähm, äh, CO2-Neutralisierung in Produktion als quasi Sales-Push für maschinenpark ähm, sehen und ähnliches. Da sind eine ganze Menge Player, ähm, die verstehen, dass das Thema kommt. Ich glaube, der Moment ähm, wird ein interessanter, wo dann wirklicher Markt draus wird. Ähm, und ich bin sehr überzeugt davon, Markt machst du am meisten draus. Wenn der Endkunde plötzlich anfängt, eine Awareness ähm, äh, dafür zu haben, wie viel CO2 hat ein Produkt ähm, in, seiner, in seinem gesamten Lebenszyklus ähm, äh, denn mal emittiert und anfängt, den Druck zurück in die Gesamtkette zu geben. Deswegen glaube ich, bin ich überzeugt davon, so dieses ganze Thema Messen, Analysieren von CO2-Emissionen, auch in so einem Business Process Mining, wo wir in Europa übrigens auch richtig stark sind, ja, ähm, wird das erste Thema, ja, ja Solonis, Lana Labs, ähm, äh, UiPath aus Rumänien, ähm, äh, alles relativ relevante Companies, ähm, das wird wird ein großes ähm, und dann wird tatsächlich, ähm, wenn du es messen kannst und sichtbar machen kannst, dann kannst du es auch tatsächlich adressieren und äh, kompensieren oder echt vermeiden, mhm. ähm das, das wird ein Thema sein, wo Europa die Chance hat, kann man immer nicht bis zum Ende vorhersagen, ähm, tatsächlich ähm, einen relevanten Markt aufzubauen, bin ich ziemlich überzeugt von.
0: Ich, ich habe dir schon öfter sagen hören, dass, dass, dass du beschreibst, dass vieles, was den Erfolg von solchen, von solchen Dingen bestimmt, ist der Endkunde. Und das, ja. das ist so ein Pull, also der Endkunde hat diese Einsicht, dass es wichtig ist und dann dieses und auch bereit ist, einen höheren Preis zu bezahlen. Aber was du halt auch relativ häufig siehst, ist, dass sowas nicht richtig in Gang kommt und nicht wirklich für einen attraktiven Preis anzubieten ist, wenn wenn zum Beispiel der Gesetzgeber nicht von der anderen Seite her pusht und, ja. und, und gewisse, also das ist so die andere Seite, die das Ganze in, ins Rollen bringt. Elektro und das Fahrzeuge hat er ja beim, beim, beim
1: energetischen Sanieren durchaus gemacht. Das ist ja ein regulatorisches ja. Thema. Das ist ja keins, was jemand sich ausgedacht hat.
0: Elektrofahrzeuge genauso. Ne? Also wenn da nicht der, ja. der Druck aus der anderen Richtung käme mit Verbieten von Verbrennungsmotoren und so weiter, dann <lacht> wären wir heute nicht so weit, wie wir jetzt gerade sind. Ne? Ja, und
1: auf der anderen Seite hast du eben tatsächlich eine, 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 eine klare Marktineffizienz. Es gibt eben heute kein wirklich gutes Produkt, was dir als jetzt mal Privatkunde ähm, die Möglichkeit geben würde, überhaupt zu quantifizieren, was du so an CO2 ausstoßt und was denn genau jetzt diese Kiwi, ähm, äh, die du gekauft hast, ähm, mit CO2 gemacht hat. Und ich das ist ja am Ende die Kraft auch der amerikanischen Unternehmen, und lass uns Amazon sagen, ähm, gewesen, dass sie tatsächlich gute Produkte, die sowas adressiert haben, für den Endkunden angeboten haben. Also Amazon hat nicht nur eine ziemlich gute Logistik, sondern sie macht mich irgendwie auch zum Teil dessen. Also es gibt wenig, was saubere Statusabfragen von wo befindet sich meine Ware, wann wird sie ankommen und ähnliches möglich macht. Und dadurch gibt sie mir die Möglichkeit, Druck auszuüben auf den Prozess dahinter und eine, eine, eine aufgeklärte Entscheidung zu treffen wenn du dieses ganze CO2-Nachhaltigkeitsthema anguckst oder soziale Kosten, dann fehlt es eben genau daran. Es gibt kein Vehikel, kein massenfähiges Vehikel, für dich und mich als Konsument zu sagen, ah, diese Kiwi, die verbraucht mit so viel CO2, ich nehme lieber einen Apfel aus Brandenburg. Ja, ja. So, Das, 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 das spürt man so, natürlich, man ist ja nicht bescheuert, ähm, äh, und nimmt wohl an, dass der Apfel aus Brandenburg äh, weniger CO2 emittiert. Aber es, 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 es wird eben nicht habitualisiert, weil ein Produkt es einem einfach erschließbar macht. Und es gibt ja weniger klare Cases, als eine Kiwi gegen einen Apfel zu vergleichen.
0: Ja, ja, und wenn du nochmal einen Schritt weiter denkst, äh, auch die, die gesamte globale Lieferkette. Ne, Wenn ich mir bei H&M zum Beispiel oder irgendwo bei Beliedigen ja. Äh, anschauen, wo das, wo das hergestellt wurde, unter welchen Bedingungen und so weiter. Und wenn da Transparenz herrschen würde, würde, glaube ich, die, die Kaufentscheidung in vielen Fällen anders ausfallen, oder?
1: Genau. Und ich, ich glaube, der, der das wirklich hinkriegt, das, das, das at scale zu machen, also Konsumentenprodukte, die mir helfen, das tatsächlich zu adressieren, der wird dann am Ende den Druck in die Ketten dahinter auslösen.
0: Ja. ja. Und wenn jetzt jemand zuhört, der die Idee hat, dann kann Sie gerne mit Christoph Bornstein und seinem Team zusammenarbeiten. Weil, weil wie, wie seid ihr eigentlich eher fixiert auf Großunternehmen oder Kleinunternehmen oder eine bunte Mischung?
1: Nee, wir sind fixiert auf ähm, spannende Aufgaben. Also, ich, <lacht> ich, nee, also es ist wirklich so, ich, ich komme sehr von der Ecke persönlich, ähm, dass ich, ich setze mir immer so Themen am Anfang des Jahres, die ich unbedingt ähm, angeguckt haben will. Ähm, äh, und ich mache gerne Projekte, ähm, äh, wo nicht irgendwie nur Benchmark zu erzielen ist, sondern wo es wirklich um so diese Frage dass das erste Mal in Industrie X möchte jemand was auch immer Digitales tun. Ähm, ja. Und das führt dann am Ende zu einem, zu einem Kundenbestand, der der relativ ähm, bunt gemischt ist. Also ich glaube, also ich, 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 das kann man auch nur ex post sagen, aber so eine, so eine Viertelmilliarde Umsatz macht wahrscheinlich der, der der kleinste Kunde von uns. Darunter ist dann häufig auch das Investitionsvermögen nicht da, um wirklich in Digital zu investieren. Ähm, ja, und aber ist darüber da ist dann alles wirklich dabei. Also sind auch mal ähm, Läden, die haben, weiß ich nicht, 500 Angestellte und nicht. 100.000 oder 650.000 wie Volkswagen.
0: Ja, jetzt ist gerade Anfang des Jahres, wenn diese Episode rauskommt, das heißt, deine Liste müsste entweder fertig sein oder müsste gerade gemacht werden, wenn du dir so, was ist so ein, ein cooler Bereich für 2021, den du richtig interessant findest, wo du bisher noch nicht drin warst, wo du definitiv mal rein willst?
1: Ähm, ist eine Fortführung von 2020 tatsächlich, weil ein Jahr nicht gereicht hat, es wirklich zu verstehen, Connected Energies. Ähm, also dieses ganze Thema ähm, äh, von der Erzeugung regenerativer Energie bis zum Verbrauch in im wesentlichen Mobilität, also das was ähm, unser Gesetzgeber Sektorenkopplung nennt ähm, Aha, ja. und die die ganze Frage ähm, wie werden Smart Grids aussehen wie wird dezentrale Energieerzeugung sein was passiert eigentlich wenn aus Autos ähm, die ja 87% ihrer Lebenszeit rumstehen Akkumulatoren werden also Netzwerk Storage ähm, und wer managt das eigentlich das ist sicher etwas, was mich 2021 noch beschäftigen wird, was schon 2020 eine große Rolle spielte. Jetzt kommt erstmal irgendwie so die erste Welle E-Mobility, ähm, also Strom nur rein. Spannend wird es halt tatsächlich, wenn bidirektionales Laden ähm, mal das Thema wird und so ein Auto eben tatsächlich auf der einen Seite Asset für Mobilität und aber auch Storage sein kann.
0: Auch super interessant für die Logistik für, mit Transportsystemen und mit, äh, ja. mit, mit, mit LKWs. Ja, super interessant. Christoph, vielen, vielen Dank für das interessante Gespräch. Sehr Hat gern. dir immer Spaß gemacht. Du bist immer wieder immer gut für, für viele Stories und für viele tolle Einsichten. Ich glaube, da war eine ganze Menge dabei heute. Vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen schönen, schönen Start ins neue Jahr 2021.
1: Vielen Dank, dir wünsche ich auch einen tollen Tag. Danke, dir auch. Bis dann, tschüss.
0: So, das war die BVL Digital Podcast Episode mit Christoph Bornschein von TLGG. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts oder iTunes freuen. Das dauert eine Minute oder so. Ich sage erstmal Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Boris Felgendreher.